1: para conocer a los investigadores que producen conocimiento en todo el territorio.
0: Bueno, y en el marco de este ciclo Capitales de la Ciencia, que coproducimos junto a Pedesiva, hoy nos vamos a detener... En el departamento de Rivera Y ya estamos dándole los buenos días Y agradeciéndole el contacto A Diego Queirolo de, Quien es biólogo, doctor en ecología eh, Que trabaja con fauna silvestre Y siempre que nos vamos a esta zona del país A, a Rivera, a Tacuarembó también eh, Nos interesa mucho justamente esto ¿no? el, el abordaje y el conocimiento De una de las zonas donde mayor riqueza tenemos En cuanto a, a variedad biológica a especies nativas, a espacios todavía bastante eh, inexplorados en cuanto a que no conocemos todo lo que hay y, y cómo necesitamos saberlo. ¿no? Diego, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, buen día, buen día. Gracias por el, por el contacto.
0: Gracias a ti, Diego. Y, y creo que coincidimos en eso, ¿no? Todo lo que es la, la región norte de Uruguay tiene una riqueza que para los montevideanos es muy desconocida en, en fauna y flora.
1: Sí, tiene una riqueza muy muy brasilera, ¿no? muy del norte,
0: muy tropical. Claro, claro. Sí. Y está bueno eso que decís muy brasilera porque lo asociamos con otras latitudes y no... A ver, esto no incluye a la gente que vive en la región, pero insisto, con esta mirada capitalina que tenemos habitualmente, eh, nos parece cosa de otro lado, de otro país, de otras de otras regiones.
1: Sí, hay, este, sí, hay especies únicas en Uruguay típicas brasileras, que a veces uno, especies animales, ¿no?, pero vegetales también, pero animales, que uno de repente las ve en algún documental como típicas brasileras y de repente las
0: encontramos acá, ¿no? Está, está y... bueno. Ustedes utilizan mucho lo que es la, la, la fototrampa, ¿no?, para encontrar, a veces, yo no sé si es tu caso, debe serlo seguramente, especies que, que son dificilísimas de ver por el humano, salvo a través de la utilización de esta tecnología.
1: Sí, sí, justamente la, la, lo que nos permite las, tener las cámaras funcionando permanentemente es este, tener información de especies que, que, que muchas veces, hablando con la propia gente de campo, los dueños de los campos donde instalamos esas máquinas, ellos no las ven y ni siquiera saben que las tienen, ¿no? Mm -hmm. y, este, y son, claro. Por ejemplo, los cuatís, ¿no? Son especies muy presentes, muy comunes este, en esta parte, Uh -huh. este, y a veces no, nunca los ven porque no salen de repente no como no salen del monte los bichos claro. este, no los llegan a ver
0: claro. y de esa
1: manera los podés tenés actividad tenés este podés saber este pedido actividad el uso del ambiente no este pedido reproducción claro. ver juveniles ver adultos ver no y esto es súper interesante
0: claro ¿Y, y para qué es importante conocerlos Diego
1: Nosot este nosotros este el foco que estamos tratando de dar al trabajo que estamos haciendo nosotros es este eh, es, es la interacción fauna silvestre con producción, ¿no? Justamente la presencia de los distintos tipos de uso del suelo distintos que le da al ser humano, ¿no? este a la ganadería, la agricultura, la forestación, que hay todo por acá, sumado a la, a la presencia constante de perros y gastos domésticos, por ejemplo, ¿no? un, un, un problema bastante común ahora, este, nos permite a nosotros ver cómo esas especies nativas este, reaccionan frente a la presencia de, de, de esos cambios ¿no? en su ambiente uh -huh. y, 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 vos... y al mismo tiempo este, cómo ellos inciden sobre la producción digamos claro. qué, qué, qué impacto tienen sobre, sobre la producción ¿no?
0: claro y además ustedes tienen que monitorear y conocer la interacción con especies que eh, como el jabalí eh, están medrando, están creciendo a partir de determinadas condiciones y que pueden ser predadores de otras especies que sí son autóctonas
1: Sí, este, sí autóctonas, pero, pero fundamentalmente sí. este, de producción, ¿no? este, claro. o, ovinos y, y, y aves de corral, por ejemplo. ¿no? Eh, sí. El jabalí hoy en día es el gran predador de ovinos. ¿no? Este, claro. Nosotros ahora estamos yendo a un campo a trabajar, que este año, ahora en este periodo de aparición, este último, los jabalís mataron más de 40 eh, ovejas y corderos. ¿no? Uh -huh. y, y se van y se los comen enteros, y no no queda nada. ¿no? Sí. Este, y también están los zorros que son denunciados por eso los gatos monteses que, que son denunciados por, 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 por comer gallinas ¿no? y, y, y pavos y pavas sí. en, en, la, en, las, en las estancias uh -huh. este bueno ese tipo de interacción es la que nos interesa a nosotros y ver cómo hablando con los productores y al mismo tiempo tener una idea de las especies y la actividad la actividad que esas especies tienen este bueno poder bueno, llegan a un
0: acuerdo ahí entre todo eso, ¿no? Claro. Eh, a ver, eh, vos mencionabas el jabalí como predador de, de sí. los animales de corral o, o de las especies de producción. Ovejas. Sí. Eh, claro, eh, y, y ahí se mezcla también con el otro problema serio que tiene que ver con las con las jaurías, ¿no? De, de, de perros salvajes. Eh, también está bajo estudio de ustedes. Los
1: perros, eh, eh, específicamente los perros salvajes, no todavía no, no, no estamos estudiando nada, uh -huh. pero pero sí los encontramos en las cámaras en las cámaras, ¿no? Que sacamos en el monte, ¿no? Uh -huh. Está pero, bien. Obviamente y... cuanto más cerca de las casas más se ven y, y otras veces no, pero 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 todavía en ese foco no, el foco de lo que estamos poniendo ahora es este ahora incluso un, una propuesta de proyecto que mandamos y eso es el jabalí concretamente, ¿no? Pero pero si no, nos no mantenemos jabalí, zorros y gatos moteses, básicamente son las especies que, que estamos interesados.
0: Está bien. Eh, dime una cosa, Diego, ¿qué se, qué se puede hacer eh, en esta doble dimensión? Por un lado de preservar lo que es propio y por otro lado contener la base de los predadores. ¿Se pueden generar a partir de lo que conocemos políticas que permitan poner un poco de orden en esto?
1: Sí, se puede, sí. Se Ajá. puede, ahí hay... este eh, primero habría que ver exactamente todo todavía es muy eh, todo, todo muy de palabra no es yo vi que yo vi que yo vi que hizo supongo que no entonces uh -huh. estamos tratando de evaluar exactamente la predación cuánto es predación de verdad de todo lo que se dice que es predación quién está predando y uh -huh. este al mismo tiempo teniendo esos datos eh, uno también puede hacer propuestas de manejo de las propias majadas no porque a veces este se tira las majadas en el campo y muchas veces no, no hay una preocupación en traerlas más acá a las casas, en guardarlas de noche, cosas así, que son medidas que de repente disminuyen los los, los efectos de la predación, claro. pero, 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 pero la eh, lo importante es saber exactamente qué tanto incide la predación sobre, sobre, sobre esos, sobre esos bichos que mueren, ¿no? Es decir, verlos, hacer la necropsia, saber de quién los ¿De qué murieron y quién los predó, no? Es decir, ¿qué, qué especie fue la que, lo, que los predó? Pues son todas especies distintas de cómo manejarlas, ¿no?
0: Hay mucho mito en esto, digamos, me vino a la mente el tema de los zorros, ¿no? Que generalmente son perseguidos, son considerados por los productores como como enemigos centrales Y sin embargo, cuando uno habla con ustedes, en general con los investigadores En temas de, de fauna y de fauna autóctona Ahí encuentra un matiz y, y no siempre está tan claro ¿Cuánto hay, vuelvo a la, a la pregunta inicial, de, de mito y cuánto de conocimiento certero en todo esto?
1: En nosotros, acá en Uruguay, es, es mucho más mito que conocimiento. Nosotros, este, lo que tratamos de hacer y con las charlas que damos y, este, y hemos tenido unos encuentros con la gente del sur, ¿no? del secretario de Lana, con la gente de línea también. Este, bueno, nosotros siempre traemos información que hay, que hay en la región sobre eso, sobre estudios hechos sobre eso, ¿no? Entonces, en base a esa información es que a veces nosotros decimos, bueno, capaz que no es tanto, ¿no? O capaz que se puede manejar, capaz que se puede controlar. Pero pero estu específicamente acá no hay, no hay no hay estudios lo que todas esas es, en el caso del sur principalmente este, sí. que ellos hace muchos años que se quejan de esto digo pero hace muchos años que no invierten tampoco en hacer un estudio de investigación para saber exactamente no lo que pasa y como también es es muy son a veces son hechos muy muy localizados en determinadas regiones no todo el uruguay es igual no Entonces, claro este, hay regiones, acá por ejemplo la predación se da es por jabalí. Acá los zorros nadie te dice, ah los zorros me están comiendo, ¿no? Acá es, es muy jabalí. Depende uno va más hacia el litoral y ahí aparecen los zorros y si uno va al sur ahí también los zorros, ¿no? Pero ahí depende de, de cómo es el ambiente, de cantidad de monte que hay, las quebradas, si hay piedras, hay un montón de variables ambientales que inciden en tanto en la vulnerabilidad de las de las ovejas como claro. en una mayor adaptabilidad de los predadores, ¿no? Tienen que coincidir esas dos
0: variables. Está bien. Eh, Diego, más allá de, de este tema que es eh, central para el desarrollo sí. de bueno de, de la producción, eh, hay especies que no solo no son dañinas, sino que están seriamente amenazadas eh, en toda esa zona. ¿Se pueden identificar cuáles son las más preocupantes?
1: Las que nosotros vemos más... Sí. Este, a ver, en Uruguay, si uno agarra la los ma pensando en mamíferos, ¿no? Sí. Este, si uno agarra los mamíferos que pesan más de 500 gramos, que es decir, todo mamífero que no sea murciélago y ratón, esos mamíferos más de la mitad están amenazados. ¿no? Casi un 70% de las especies están, tienen algún grado de amenaza. Y, 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 y lo tienen porque bueno, ellos compiten directamente con el ganado hace 200, 300 años. ¿no? Entonces este, hay un gran cambio ambiental de, en cuanto a la, a la estructura del ambiente, este, uh -huh. digo, no tenemos más pastizales, tenemos pastitos cortitos, claro. entonces eso genera un impacto grande en, la, en, las, en las especies. Una, por ejemplo, para decir una, el carpincho, ¿no? El carpincho es una especie que, que, que en épocas históricas se veía de a muchos, muchísimos, y hoy en día en las cámaras aparecen dos, tres, cada tanto, alguno, ¿no? Entonces uh -huh. este, hay especies, bueno, esta concretamente el carpincho, que, que se ve afectada por, por el cambio del ambiente, por caza, y por eh, competencia con el jabalí, sí, el jabalí la, termina desplazando a muchas de esas especies también, que es el otro interés en cuanto a la problemática
0: del jabalí. Eh, los espacios que están hoy sometidos a, al régimen de área protegida serán suficientes para que estas especies nativas eh, puedan, bueno, encontrar, eh, porque a ver, algunas necesitan mucho espacio, son migran, eh, tienen áreas importantes para su supervivencia. ¿Alcanza con lo que hoy estamos cuidando?
1: No, en el caso de los mamíferos y más los sí. mamíferos grandes, no, no alcanza no, 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 uh -huh. pues este, porque nos, estamos en 1% y, y aparte las categorías de área protegida que tenemos en Uruguay son son categorías muy laxas, ¿no? muy muy bajas en cuanto a, que no tienen específicamente el objetivo de conservación únicamente conservación de la diversidad uh -huh. tiene este, objetivos de conservación del paisaje, no, de conservación de alguna actividad cultural, de este, alguna eh, alguna práctica y técnicas específicas, ¿no? De, de, de en cuanto a producción y la gente que vive ahí. Entonces, las áreas protegidas paltas o los mamíferos, no, no es, no es no, 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 no tiene ningún impacto en, la, en cuanto a conservación ¿no? para nada. Eh, conservación, no, no preservación. Sí. Es bueno, es bueno separar los
0: términos. ¿Te importaría profundizar en eso de, de cuál es el límite entre una y otra definición?
1: Eh, conservación, este, nosotros siempre hablamos de conservación, porque conservación implica, eh, dentro de la definición de conservación, está la posibilidad de manejo, ¿no?
0: Okay. Manejo
1: de la especie, manejo del ambiente, manejo, ¿no? Ya preservar es, es mantener intacto, y es algo que nosotros no, 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 no estamos de acuerdo tampoco, ¿no? Mantener intacto, porque siempre hay que hacer un cambio, una adaptación, algún manejo, ¿no? para, para, Ya sea para recuperar poblaciones, como para mantenerlas, para no haber, su, ¿no? Este, okay. Está bueno, eh,
0: vos Diego, sos además docente eh, dentro sí. de lo que es el Centro Universitario Rivera, que depende de la Universidad de la República. Eh, ¿Hay interés, hay gente eh, en cantidad suficiente que se esté capacitando, que esté tomando este rumbo en cuanto a su, a su preparación académica?
1: Ay, sí. Ay, nosotros acá tenemos la licenciatura en recursos naturales y y esas licenciaturas tenemos una tenicatura también pero pero la, la la licenciatura que forma profesionales que están aptos digamos para generar conocimiento uh -huh. este han, están saliendo estudiantes que se están dedicando a algunos a hacer posgrados en estas en estos temas no uh -huh. y hay unos conmigo pero también se van a Montevideo a hacer con facultad de ciencias y eso pero lo pasa que también el área de actuación que los propios estudiantes ven es muy poca, ¿no? Porque como no existe... fíjate que la biología es, es profesión desde el año 2005 nomás, ¿no? Entonces ahí legalmente incluso es, es una profesión que no tiene obligaciones, ¿no? Es decir, no es como un agrónomo, un abogado, un ingeniero, arquitecto que tienen trabajos ya delimitados y específicos que la sociedad sabe cuáles son, ¿no? En el caso claro. nuestro, estudios claro. de impacto ambiental no es obligatorio que sea un biólogo que lo haga, ¿no? O, claro. o un profesional claro. vinculado al área, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces, claro. este, es muy difícil para para los estudiantes ver una perspectiva de trabajo y muchas veces terminan decantándose por por áreas dentro de la propia biología un poco más, este, este ¿qué sé más conocidas, no? Más que ellos creen que tienen más más, más viabilidad laboral, ¿no?
0: La necesidad de recursos humanos es, es obviamente clara. Lo que me parece deducir de tus palabras, Diego, es que también habría que actualizar el marco normativo para que, bueno, cuando se interviene o se autoriza algo, eh, estén todas las miradas contempladas.
1: Sí, que que se, le, que se le dé valor al, al conocimiento, que, que a, lo, a lo que se invierte en la formación de esos profesionales, ¿no? Uh -huh. Y que ellos, ellos después tengan la posibilidad de este, trabajar y opinar en en, en, en en muchas cosas que se hacen, que a veces este este uno escucha por ahí que se hacen comentarios referente a que no conocemos o que sabemos, ¿no? Más, más al que sabemos todo al que no sabemos, y ahí se incurren muchos errores, ¿no? Entonces... El tema de fauna, por ejemplo, la fauna siempre queda afuera como, como variable. Ah, sí, hay una lista de especies y es la lista de especies y ya está, ¿no? Pero no no sabemos este, qué especies son, dónde están, cuándo viven, qué viven, qué hacen, qué uso claro. hacen del ambiente, ¿no? Qué interacción tienen, todas esas cosas que, que son importantes también para entender
0: el, el funcionamiento general, ¿no? Del, Está bueno. Eh, Diego, vos sos capacitado por la Universidad de la República, también tenés sí. eh, posgrados hechos en San Pablo, en la Universidad de San Pablo, en Brasil. Eh, Originalmente sos montevideano o sos de, de aquella parte de Uruguay? No, yo soy
1: de Montevideo, yo soy de ah. Paquer Rodó. Sí.
0: Bien, ¿y qué te debo?
1: En realidad que me trajo, ¿no? Porque yo estaba sí. fuera del país. Ah, bien. Estaba. Hice. Yo hice maestría y doctorado ahí en Brasil, en San Pablo, me casé, tengo hijos este, brasileños y todo. Eh y bueno y cuando se presentó la posibilidad del llamado a docente este bueno me hice la mudanza de mi casa a San Pablo Rivera así que este el hecho de que se, de estar universidad del interior me abrió la posibilidad de poder volver no pues yo estaba yo trabajaba en, 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 como biólogo en Brasil no claro
0: directamente directamente eh, sí. eh, lo cual demuestra eh, lo virtuoso de este proceso de descentralizar y todo lo que falta por hacer
1: ah sí sí falta falta mucho sí yo llegué y estoy a media cuadra de Brasil, ¿no? puse este, y puse la bandera, pero pero este, sí, ya sé que hace casi 10 años. Y de hecho, tenemos muchísimos trabajos estamos haciendo en común con la gente de Brasil justamente por, por estos amistades que traigo, ¿no? Este.
0: Es que es que además las líneas y más donde están ustedes que la frontera es una un, una raya trazada en el piso, sí. eh, básicamente hace que eh, uno tenga que mirar todo como una integralidad, eh, como regiones y no como como simplemente límites.
1: Sí, nosotros sí. este, sí, los, estos proyectos, yo dije es que tú me estabas preguntando, que te sí. estaba contando hace un ratito, sí. este, este, se están haciendo también del lado de, del otro lado de la frontera uh -huh. y, y de último lo que nosotros estamos empezando a hacer es, este, eh, bueno, se están haciendo en convenio, ¿no? Digamos en, en como un acuerdo todos y lo que vamos, lo que estamos empezando a hacer es analizar toda la información junta, ¿no? Claro. Justamente eso que tú decís, claro. que es una frontera seca donde no hay límites, la gente va y viene. Este, el ambiente es exactamente el mismo, los sistemas de producción son los mismos y la cultura gaucha esa es la misma, ¿no? Entonces claro. eh, la, la intención es, es empezar a analizar toda esa información junta, ¿no? Nosotros acá te, ahora estamos con casi seis puntos de, de, de muestreo en este, de este lado de la frontera y los brasileros tienen siete puntos, entonces ya tenemos un montón de información que, que se, va, se empieza a procesar claro. toda junta, ¿no? Claro, este, está bueno. y, y ahí este, bueno... Después cada uno lo interioriza como políticas públicas hacia sus países, ¿no?, pero... Pero, pero la intención también está viene por ahí también ¿no?
0: está bueno sí. eh, Diego, eh, por hoy la dejamos por acá pero bueno. te, te invitamos y te pedimos eh, mantener el contacto y sobre todo bueno a medida que estas investigaciones siguen generando resultados, eh, tanto eh, como decíamos, en la interacción con el aparato productivo como en el conocimiento de lo que son las especies propias de la zona, nos interesa mucho y bueno, te invitamos a, a esto a mantenernos en contacto y a seguir intercambiando y poniendo en conocimiento de los capitalinos y del resto del país, de todo esa riqueza que tenemos ahí que tenemos que cuidar.
1: Bueno, sí, encantado, sí, este, a las órdenes y, y, y muchas gracias por, por, por la oportunidad, por el contacto a ustedes.
0: Eh, Diego, Queiro, hasta pronto y gracias.
1: Bueno, hasta luego.
0: Nuestras vías de contacto.
1: Correo electrónico, info.sobreciencia.ui, Facebook, sobreciencia.ui, Twitter, arroba sobreciencia.